1: Buenos días, amigos de Dios, Domini. El Espíritu de Dios está aquí. Está siempre, pero hoy, de una manera muy especial, el día en que recordamos y vivimos su prometida venida a los apóstoles y a María Santísima. Recibido un saludo muy cordial de quien nos habla el Padre Mario Ortega en esta gran solemnidad de Pentecostés. Como cada domingo, desde los estudios de Radio María en Madrid, damos comienzo al programa del Día del Señor. Y lo hacemos acompañados de Cristina Rubio, a la que también saludamos... Hoy, con la gran alegría del Espíritu Santo, buenos días, Cristina.
2: Muy buenos días, Padre Mario. Feliz Día de Pentecostés, queridos oyentes. Sí, hoy es un día en el que nos une especialmente el Espíritu Santo, como a los apóstoles. Aquel día comenzó la misión de la Iglesia que nosotros estamos llamados a continuar, siempre con la fuerza del mismo Espíritu de Dios.
1: El Espíritu Santo, que mueve nuestros corazones y que mueve a la Iglesia entera. Gracias a Él podemos confesar a Jesús como el Señor y podemos recibir del Padre a través del Hijo los sacramentos que nos comunican la gracia y nos hacen vivir en comunión con Dios y con los hermanos. Es por tanto el gran día de la Iglesia que vive del Espíritu. Y por ello mismo celebramos además el día del Apostolado Seglar y de la Acción Católica.
2: Así es, un día para tomar mayor conciencia de la vocación tan maravillosa y urgente de los laicos en el mundo, de la acción católica y de tantos otros movimientos eclesiales que reflejan la infinita riqueza del Espíritu Santo, que no deja de obrar sus maravillas en la Iglesia y en el mundo. El lema de este año es Discípulos Misioneros de Cristo, Iglesia en el Mundo, y con él los obispos españoles precisan que ser discípulos misioneros de Cristo consiste en estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos, especialmente de los pobres y los excluidos y convertirnos para ellos en oasis de misericordia, luchando por un mundo más justo y más solidario. También significa, continúan los obispos, encarnar la vocación al amor a la que estamos llamados, especialmente en lo cotidiano, en la familia, en el trabajo, en el ocio, sabiendo acoger y aprender de todos.
1: Y es que el Espíritu Santo es el que suscita la misión de la Iglesia y nos da fuerzas para llevarla a cabo en la comunión de la Iglesia, cada uno siguiendo su vocación en el Cuerpo Místico de Cristo. Hoy es un día para invocarlo mucho, pedir desde dentro del corazón y en espíritu de comunión que venga sobre la Iglesia y sobre el mundo entero, sobre cada uno de nosotros, nuestras familias y sobre los más necesitados. Cristina, vamos ya a conocer, si te parece, los contenidos de nuestro 10 Domini de hoy, 20 de mayo, Solemnidad de Pentecostés.
2: Nuestro programa de hoy arranca con el comentario semanal del Padre Mario, para después conocer el contenido de la catequesis de esta semana, impartida por el Papa. Será en la sección Iglesia desde Roma. Seguidamente, conducidos por el diácono Eduardo Crespo, conoceremos mejor la liturgia de la Misa Dominical, concretamente el significado de la plegaria eucarística. Después será el turno de Sonia Ortega, que nos acerca a la Biblia, en su sección Guiados por la Palabra de Dios. También tendremos hoy con nosotros al padre Juan Triviño y sus historias con historia, hoy contándonos el origen y desarrollo del apostolado seglar en la Iglesia. Y por último, la entrevista semanal del padre Juan Francisco Pacheco, que hoy nos acerca hasta Málaga para contarnos las celebraciones marianas en torno a la patrona de la ciudad, la Virgen de la Victoria.
1: Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente un ruido del cielo como de un viento recio resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo. En esta sencilla descripción el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta uno de los momentos más importantes de la historia, la efusión en la humanidad del Espíritu Santo tercera persona de dios trinidad que completa la obra de la creación y de la redención desde aquel primer pentecostés todos los días hasta que jesús vuelva son pentecostés el espíritu santo vino y viene al mundo viene al creyente que contempla a cristo muerto y resucitado y señor de la historia y del universo viene el espíritu santo a cada cristiano que desde el fondo de su corazón le dice ven dios respeta nuestra libertad necesita nuestra invitación que le abramos la puerta, pero una vez que se la abrimos, entra y nos transforma, penetra hasta el fondo del alma y la eleva. Este es el gran misterio de la vida cristiana, la santidad, obra no de nuestras obras, sino de la obra de Dios en nosotros. Ven, Espíritu Santo, y ven no solo a cada uno de nosotros, sino al mundo entero. La efusión del Espíritu aquel primer pentecostés en Jerusalén, ya sabemos bien lo que produjo, una auténtica revolución en el mundo. A través de doce pobres hombres, los apóstoles, la fuerza infinita de Dios hace que la Iglesia naciente crezca desde los más humildes y sencillos. Es el pequeño grano del reino que crece y crece. Son los confesores de la fe, los misioneros y sobre todo los mártires, que con su vida entregada pueden más que los poderosos de este mundo. Es la verdad del Evangelio y la salvación de la cruz triunfando sobre un mundo de tinieblas, odio y muerte. Es el Espíritu Santo, porque llegó su hora. Por eso, hoy no cesamos de invocarlo. Ven, Espíritu Santo, ven a este mundo con tanta oscuridad y sufrimiento. Ven con tus dones a mostrarnos el camino que nos lleva al cielo y que debemos emprender ya en esta vida. Decir Pentecostés es creer en la victoria de Cristo sobre el mal, es mostrarnos decididos a llevar una vida según ese espíritu que se nos da y que abre nuestro corazón a la caridad sin límites. Vivir Pentecostés es abrir una puerta a la esperanza, porque el Espíritu Santo con sus dones es el único que puede superar la tristeza del hombre moderno y el sinsentido de un mundo sin Dios.
3: Las lágrimas y reconforta los duelos Santo de Dios Entras del fondo del alma
0: Iglesia desde Roma La noticia semanal desde la ciudad eterna
1: papa francisco concluyó el pasado miércoles el ciclo de catequesis sobre el sacramento del bautismo y lo hizo comentando los últimos ritos de este sacramento es decir el significado de la vestidura blanca con que se reviste el nuevo bautizado y la entrega de la vela que se enciende en el cirio pascual así como también el significado de los padrinos en el bautismo escuchemos el resumen que hizo en español de esta catequesis
4: queridos hermanos y hermanas la última catequesis sobre el bautismo está dedicada a la vestidura blanca y a la vela encendida que simbolizan la dignidad del bautizado y su vocación cristiana. Desde los primeros siglos, los recién bautizados se revisten de una nueva vestidura blanca para expresar su condición recibida en el sacramento de criaturas transfiguradas en la gloria divina. Estamos llamados a preservar esta vestidura sin mancha hasta la vida eterna, recorriendo el camino de la vida cristiana, cultivando las virtudes y, sobre todo, viviendo la caridad. El otro símbolo es la vela encendida en el cirio pascual, que indica que la luz procede de Cristo resucitado, de quien recibimos su esplendor y su calor. La vocación cristiana nos impulsa a caminar en la luz de Cristo y a perseverar en la fe. Los padres, como también los padrinos y las madrinas, tienen la responsabilidad de alimentar esta llama bautismal para que los más pequeños vayan creciendo en la fe. La celebración del bautismo se concluye con el Padre Nuestro, que es la oración de los hijos de Dios. Los niños recién bautizados aprenderán esta oración y lo que significa llamar a Dios Padre dentro de la Iglesia. Saludo especialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y Latinoamérica. Los invito a poner los medios necesarios para que la gracia del bautismo crezca y fructifique en sus vidas. No se desalienten ante las dificultades, Busquen a Dios una y otra vez, porque el Espíritu Santo da la fuerza necesaria para alcanzar la santidad en medio de las circunstancias que le toca vivir cada día. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
1: El mes de mayo es también muy especial para Radio María. La Virgen inspiró este proyecto de evangelización a través de la radio hace ya 35 años, con una pequeña emisora parroquial en Italia. Y desde entonces, el manto radiofónico de la Virgen ha llegado ya a 71 países de los cinco continentes. Gracias a Radio María, el Evangelio llega a tantas personas, de dentro y de fuera de la Iglesia, jóvenes y mayores, los que buscan nuestra emisora o los que dan con ella de manera casual, providencial más bien, pudiendo entrar Dios por medio de María en tantos hogares, residencias, vehículos u hospitales donde se sintoniza la emisora de la Virgen. Pero queda mucho por hacer y en este mes de mayo queremos recordaros las formas que tenemos de hacer crecer esta presencia en todo el mundo. Lo hacemos mediante la campaña del mes de mayo de la que ahora nos habla nuestro director nacional, el padre Luis Fernando de Prada.
0: Celebramos nuestra fe, el apunte litúrgico semanal a cargo de Eduardo Crespo.
6: Continuamos profundizando en la plegaria eucarística, que como decíamos en la última sección, es el centro de toda la celebración de la Eucaristía al inicio de la plegaria, tenemos el prefacio. En él comenzamos con una triple invitación del celebrante. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. De esta manera, somos invitados a tomar conciencia de la importancia del momento celebrativo en el que entramos. Somos invitados a vivirlo y a unirnos a la oración que introduce el sacerdote. Se inicia una oración de alabanza al Padre que se centra en la historia de la salvación. Vemos el inicio de algún prefacio ahora. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor y exaltarte en este tiempo en que Cristo en nuestra Pascua ha sido inmolado. O en otro prefacio, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Se nos propone al inicio del prefacio bendecir, dar gracias siempre y en toda circunstancia, en todo lugar, por medio de Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres. Si nos paramos a ver cómo terminamos, Muchas de las oraciones que rezamos habitualmente, en casi todas ellas acabamos de la misma manera. Por Jesucristo nuestro Señor, es decir, ponemos a Cristo como mediador. El prefacio continúa narrando las maravillas de Dios en los santos, en un tiempo o en un lugar determinado. En uno de los prefacios de la Virgen María se dice «Y alabar, y bendecir, y proclamar tu gloria» en la fiesta de Santa María siempre virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. O en el prefacio del matrimonio escuchamos, porque al hombre creado por tu bondad lo dignificaste tanto, que has dejado la imagen de tu propio amor en la unión del varón y de la mujer. Y al que creaste por amor y al amor llamas, le concedes participar en tu amor eterno. Y así el sacramento de estos desposorios, signo de tu caridad, consagra el amor humano por Cristo Señor nuestro. Como en otras ocasiones he dicho, los textos litúrgicos, y hoy en concreto el prefacio, son una magnífica ayuda y riqueza que alimentan la espiritualidad cristiana nos ayudan para nuestra oración, para centrarnos en el tiempo litúrgico que vivimos o en la celebración de ese día y nos van enseñando cómo vivir el día a día cristiano. Me atrevo a decir que el prefacio es una escuela de oración. El inicio en el que nos elevamos al Padre y nos descentramos de aquello que nos ata o distrae cada día, continúa con la alabanza, con la bendición, con el agradecimiento a la acción de Dios en la historia, pero siempre por medio de Jesucristo. Y hacemos memoria, por ello, de su amor en la historia concreta. Y finalmente, volvemos a glorificar a Dios uniéndonos al canto de los ángeles. El prefacio invita, por lo tanto, a que la asamblea en este momento se una a la alabanza, única asamblea cantando, el santus. Glorificamos al tres veces santo, sirviéndonos de un texto del profeta Isaías, que dice, santo, santo, santo es el Señor del universo, llena está la tierra de su gloria. Y a esta parte de Isaías se une el grito de júbilo con la entrada triunfante de, Jerusalén en Je de, de Jesús en Jerusalén. osana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, sana en las alturas. Esta aclamación se alargará reconociendo la santidad de Dios, el vere Santos, que continuará el sacerdote e introducirá la siguiente parte de la plegaria que veremos en otra sección.
1: El Espíritu Santo desciende con sus dones sobre toda la Iglesia, como el día de Pentecostés lo hizo sobre los apóstoles, reunidos en oración con María. Vamos a aprovechar, Cristina, para recordar con todos nuestros oyentes qué son y cuáles son estos dones del Espíritu Santo. Es además una pregunta que nos hacía recientemente uno de nuestros oyentes que nos escribía al correo electrónico.
2: Pues sí, qué mejor día que hoy para recordar que los dones del Espíritu Santo, que son siete, más o menos nos lo sabemos desde nuestra confirmación, pero no sabemos muy bien quizá en qué consisten.
1: Pues mira, el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que los dones del Espíritu Santo son disposiciones permanentes que hacen al alma dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Vienen en ayuda de las virtudes en nuestro crecimiento espiritual. Y para entender bien esta distinción, recuerdo un ejemplo que suele poner Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián. El ejemplo de nuestra vida como una barca. Esa barca se puede mover por los remos, y estos serían las virtudes, que aunque vienen de Dios, pues tengo eh, que poner yo el esfuerzo en hacerlas crecer, pero también eh, se puede mover la barca desplegando las velas y dejando que el viento las llene y mueve la barca. Esos serían más bien los dones del Espíritu Santo, ese soplo directo de Dios sobre nuestra vida espiritual para hacerla crecer, para hacernos santos.
2: También nos recuerda el Catecismo que los dones del Espíritu Santo son siete, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.
1: Acojamos pues hoy estos dones de una manera especial para nosotros y para toda la Iglesia en esta solemnidad de Pentecostés. Vamos a continuar ahora con nuestra sección bíblica que conduce Sonia Ortega y nos habla, como no podía ser de otra manera, del significado judío y cristiano de esta fiesta de Pentecostés.
0: Guiados por la Palabra de Dios, el momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
7: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Durante todo el tiempo pascual hay un libro del Nuevo Testamento que estamos leyendo casi a diario, el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro, que se sitúa justamente después de los Evangelios, fue escrito por el evangelista San Lucas. Realmente el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos constituyen una única obra que fue escrita, por así decirlo, en dos volúmenes. Lógicamente, entre ambos existe una estrecha relación. Pero esta relación no se limita solamente al Evangelio de Lucas, sino que alcanza los cuatro Evangelios. Podemos afirmar que el libro de los Hechos es, pues, de alguna manera, el cumplimiento del mandato misionero que traen los cuatro Evangelios. Por ejemplo, el final de Mateo, si recordamos, decía «Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos», bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Este mandato misionero se expresa sobre todo en términos de testimonio. Recibiréis el poder del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros para que seáis mis testigos, en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra, dice el primer capítulo de los Hechos. Y esta es la fiesta que hoy celebramos, la fiesta de Pentecostés, del Espíritu Santo. La palabra griega Pentecostés, traducida literalmente, quiere decir fiesta del día 50. Antes de ser una fiesta cristiana, era una importante fiesta judía de origen agrícola, los judíos la llamaban también fiesta de las semanas o fiesta de las primicias, pues en ella se presentaba al Señor las primicias de los frutos cosechados siete semanas después de haberse iniciado la siega. Por lo tanto, para los judíos era una fiesta de acción de gracias. Con el tiempo también se convirtió en una fiesta que conmemoraba la promulgación de la ley en el monte Sinaí. Por eso también se denominó la fiesta del Sinaí. Análogamente, podemos decir que para los cristianos, el don del Espíritu Santo que recibimos el día en Pentecostés es para el hombre la primicia de la cosecha, el fruto primero y precioso de la Pascua. También podemos hablar de él haciendo referencia al Sinaí, pues la erupción del Espíritu Santo se narra en los Evangelios en forma de viento y de fuego. Nos remite así al momento en que Dios se manifiesta al pueblo de Israel. Le concede su ley y sella con él su alianza. Pues bien, los apóstoles son enviados a predicar el Evangelio, a expandirlo con, por todas las naciones, con la fuerza del Espíritu Santo. No son enviados porque sean los más valientes, ni los que tuvieran mayor don de gentes, o quizá los que mejor pudieran expresarse. No, estos no son los motivos por los que Dios les envía. Ellos son elegidos para esta misión porque han sido testigos, han visto y han comido con el Señor, han conocido el amor del Señor y ahora con la fuerza del Espíritu Santo lo testimoniarán. Esto es lo mismo que hoy Dios nos pide hacer hoy en día, hoy que tanto escuchamos la nueva evangelización. Pues sí, se nos pide lo mismo que hace dos mil años, ser testigos, testimoniar con nuestra vida que Dios está vivo que sigue actuando cada día. Y la forma de transmitirlo tampoco ha cambiado, se testimonia con nuestra vida. Por eso no podemos olvidar una verdad esencial. Nadie da lo que no tiene. Si el fuego del Espíritu Santo no arde primero en mi corazón, ¿cómo voy a comunicarlo y a encender otros corazones? El primer campo de apostolado, el primer campo de evangelización, soy yo mismo mi propia vida espiritual. Para esto necesitamos tener una relación con el Señor, dedicarle tiempo a la oración, acudir a la lectura y la meditación de la Sagrada Escritura, visitar al Santísimo y así recibiremos la fuerza del Espíritu Santo para proclamar en todas las naciones su palabra. Muchas gracias y feliz domingo.
2: La red mundial de oración del Papa tiene como intención mensual de mayo pedir precisamente por los laicos, hoy que celebramos nuestro día. En el vídeo que se graba para difundir esta intención de oración, el Papa Francisco subraya en este mes el papel insustituible de los laicos en la misión de la Iglesia, su empeño y su creatividad en favor de los desafíos del mundo actual.
1: El mensaje está muy en la línea de su exhortación programática, la Evangelii Gaudium, donde expresaba la urgencia de una Iglesia en salida que sale de su propia comodidad y se atreve a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. En esa iglesia, que está encarnada en lo profundo del mundo y de la sociedad, evitando la tentación de la autorreferencialidad y sin miedo a las equivocaciones, en esa iglesia, digo, ocupan un lugar privilegiado los laicos.
2: Pues si le parece padre, escuchemos de labios del mismo Papa Francisco la intención de oración de este mes de mayo sobre la misión de los laicos.
4: Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, a los marginados. Pidamos juntos este mes para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el Bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual.
0: Historias con Historia, una sección a cargo del Padre Juan Treviño
8: Culmina en este día grande de Pentecostés el tiempo pascual Nos encontramos con la gran fiesta del Espíritu Santo si revisamos la historia de los acontecimientos ocurridos tras la resurrección de Jesucristo Nos hallamos ante el cumplimiento de la promesa que hizo el Señor Una vez que ascendió al cielo, fue enviado el Espíritu Santo sobre los apóstoles y esa iglesia naciente El libro de los Hechos describe lo sucedido Ese viento recio, las llamaradas de fuego, los efectos del don de lenguas y los numerosos carismas suscitados todo ello es conocido como la explicación de que ahí comienza el tiempo de la iglesia nacida de Cristo y dirigido hacia el Padre, a impulsos del Espíritu Santo. No será necesario recordar la íntima unidad de todo, ya que somos muy dados a hacer como compartimentos estancos o a oponer realidades. La tentación de Babel sigue presente. Pero sí sería importante recordar ¿Cómo nace ese apostolado, o misión evangelizadora, que el mismo Jesús manda a sus discípulos? Id, y haced discípulos míos de todos los pueblos Por todo ello, hoy también es la jornada del apostolado seglar y de la acción católica No podemos hacer un estudio general de la historia del apostolado seglar Como pinceladas, indicamos que la misión de los discípulos Forma parte de la misma entraña del Evangelio A lo largo de la historia, el pueblo de Dios, la Iglesia, nacida del mismo Cristo Ha contado con los ministros, fieles laicos y vida consagrada Hemos ido viendo, en la lectura continua de los hechos de los apóstoles, en este tiempo pascual Las misiones evangelizadoras, particularmente asociadas a San Pedro y a San Pablo Además de los apóstoles y los más cercanos colaboradores, no faltaban menciones a fieles que iban agregándose o acompañando en la misión. Lidia, que con ardiente celo pone a disposición su casa y bienes a San Pablo. Febe desde Grecia o Priscila con su esposo Aquila, que ayudan al apóstol en Corinto y la acompañan en Éfeso o Roma. La fe cuajó en estratos más humildes o en nobles damas como Evodia o Sintiques, que trabajaron con San Clemente en la iglesia de Filipos. Los primeros siglos fueron testigos de comunidades como pequeñas o familiares que capilarmente fueron fecundando todos los estratos del antiguo imperio romano. El apostolado del cristiano era muy personal, reforzado por la ayuda común. La perspectiva martirial ofrecía una fuerte cohesión, además de la caridad o el testimonio. Tampoco faltaban debilidades o falta de formación, particularmente a la hora de la perseverancia en la nueva vida que suponía la fe. A partir de la paz constantiniana, junto a aspectos positivos, también se fue dando particularmente con la disolución por las invasiones bárbaras una creciente ruptura entre la fe y la vida, propiciando una excesiva distancia entre el clero, los fieles laicos o la vida religiosa que rompió con fuerza. Hablamos, en líneas generales, claro está, siendo preciso matizar mucho Pasado el tiempo, nos encontramos ciertas iniciativas laicales de asociacionismo Las cofradías y terceras órdenes que surgen en plena Edad Media Los montes de piedad del siglo XIV Las fraternitates de la devoción moderna en los Países Bajos Más tarde las escuelas de la doctrina cristiana, como en Milán, en 1536 las congregaciones marianas, los oratorios al modo de San Felipe Neri o en los albores del siglo XX la acción católica. Como recuerdo a esa llamada acción católica, particularmente alentada por los últimos papas desde Pío IX, sería interesante repasar su historia y muy especialmente la gran colaboración en cuanto al apostolado de los seglares en España, ofreciendo un gran ramillete de mártires muy unidos a los pastores de la Iglesia en la persecución religiosa de 1936 Enumeramos esas cuatro notas tan iluminadoras como son tener el fin propio de la iglesia el estar dirigida por seglares a modo de cuerpo orgánico y en comunión con el ministerio pastoral En este día es bueno recordar que el apostolado de los seglares inserta la acción en la misión de la misma iglesia que consiste en propagar el reino de Dios haciendo a todos los hombres partícipes de la redención y ordenando todo el mundo hacia Cristo. Esta tarea la iglesia la ejerce a través de todos sus miembros de diversas maneras. El lugar propio de los laicos será el conjunto de actividades y comportamientos que comporta la vida familiar, profesional, social, vecinal, cultural, política, etc. Ahí son llamados por Dios para que vivan su existencia guiándose por el espíritu evangélico, de modo que igual que la levadura, contribuyan desde dentro a la santificación del mundo, y de este modo descubran a Cristo a los demás, brillando ante todo con el testimonio de su vida, fe, esperanza y caridad. Todo un reto animado por el concilio Vaticano II y en una espiritualidad de comunión en la iglesia. Algunas consideraciones prácticas para esta jornada de Pentecostés Santo Tomás de Aquino ya decía que muchos cristianos parecen vivir en el Antiguo Testamento Porque no se conoce bien al Espíritu Santo Al hilo de la liturgia sería bueno conocer un poco mejor a la tercera persona de la Santísima Trinidad Nos puede ayudar como siempre el catecismo, hablar en familia, comentar En segundo lugar, recordar el Sacramento de la Confirmación Pudiera darse que nos digamos cristianos y quizá no se esté ni confirmado. Sin ese sacramento falta algo importantísimo en la iniciación cristiana. Tenerlo en cuenta y no desesperar en ofrecerlo a los que tengamos cerca, aunque fuesen mayores o adultos. En tercer lugar, renovar la vocación personal al apostolado, de modo individual, insustituible, o si Dios nos llama en alguna forma organizada que la Iglesia nos ofrece, en tantos carismas o posibilidades por último pedir por la espiritualidad de comunión para que todos bajo los dones o talentos que cada uno tiene trabajemos en la misión del Señor Espíritu Santo Señor y Dador de Vida santifícanos. feliz domingo día del Señor
0: programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Muy interesante este resumen de la historia del apostolado seglar que nos ha hecho nuestro experto en historia, el padre Juan Triviño, que nos lleva a considerar lo importante que será siempre el apostolado asociado, no solamente el que podemos realizar cada uno individualmente, sino en comunión, juntando nuestras fuerzas y nuestros carismas, poniéndolos al servicio de la Iglesia como un signo más creíble de la unidad cristiana.
2: Y aunque estamos hablando, como es lógico, hoy del Espíritu Santo y el apostolado seglar, no nos olvidamos que continuamos en el mes de mayo y que la protagonista es también la Virgen María. A ella nos vamos a dirigir ahora porque el padre Juan Francisco Pacheco, en su entrevista semanal, hoy nos presenta a la patrona de Málaga, Nuestra Señora de la Victoria, cuya procesión este año celebra su 150 aniversario. Escuchemos con atención. Firmes en la fe.
0: La entrevista de la semana de la mano del padre Juan Francisco Pacheco.
9: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a esta sección de la entrevista semanal en el programa 10 es Domini. Estamos el mes de mayo, como no podía ser de otra manera, Dedicamos también la entrevista semanal en esta ocasión para hablar de nuestra Madre del Cielo. La semana pasada nos trasladábamos hasta Andújar, hasta la diócesis de Jaén... ...para hablar acerca de la Virgen de la Cabeza. Y en esta ocasión nos trasladamos... ...hasta la ciudad de Málaga. Allí se encuentra Pilar Escaño... ...que forma parte de la Junta de Gobierno... ...de la Hermandad de la Virgen de la Victoria. ¿Por qué nos trasladamos a Málaga? Porque eh, en este mes de mayo... ...la ciudad de Málaga y toda la diócesis... ...celebra el, los 150 años... ...del patronazgo de la Virgen de la Victoria... ...como patrona de Málaga... ...y también sus 75 años el 75 aniversario de la coronación de la Virgen de la Victoria. Buenos días, Pilar Escaño. Buenos días. Gracias por acompañarnos y gracias por ayudarnos a, a, a adelantar lo que se va a vivir eh, y celebrar en Málaga en este mes de mayo. Un poquito, la primera pregunta de recibo, Pilar, es eh, la hermandad de la Virgen de la Victoria, ¿por qué tiene tanta importancia en Málaga? en Málaga Ciudad y en Málaga Provincia y Diócesis.
10: Pues, bueno, primero dar las gracias por poder compartir con vosotros esta, esta felicidad que, que tenemos y es importante porque es nuestra patrona, nuestra patrona de Málaga y de su diócesis. Entonces, es muy querida por todo, todos los malagueños. De hecho, su, su novena, que nosotros celebramos su festividad el 8 de septiembre, eh, su novena cuando baja la catedral, la verdad que hay multitud de, de personas que, que la veneran. Y ahora pues estamos pues muy jubilosos de todo lo que vamos a celebrar, pues 100 años de 50, 150 años y su patronago pues, ya me dirá de tan, um, tanta tantas festividad y tanta tanta sí. emoción.
9: Sí, además se y... dice pronto, 150 años. Sí,
10: sí, 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 sí. Y ya desde 1867 que, uh -huh. que la declararon patrona. ...y también coincide con la, con la festividad de la Natividad de la Madre de Dios... ...entonces eh, la verdad es que es un día muy muy señalado aquí en Málaga... ...y es muy, muy de fiesta... ...y también celebramos el 75 aniversario de la coronación canónica... Eh, 75 años de que nuestra madre la, la coronaron... ...el 8 de febrero de, de 1943... Eh, ...y aparte es muy querida en Málaga... ...y de hecho hay muchas cosas significativas... ...por ejemplo hay una campana de, del campanario de la catedral... ...que lleva su nombre... ...y como no sé, como bien sabéis, aquí en Málaga celebramos mucho la, la Semana Santa... ...salimos muchos tronos a la calle... ...pues es raro eh, cualquier trono de cualquier imagen... ...que no lleve cualquier eh, imagen de, de la Virgen de la Victoria... Mm
7: -hmm.
10: eh, ...y que contarte de ella, que tiene una cara que nada más que olvidarla... Eh, ...te dice todo, te dice todo... ...tiene un pajarillo muy significativo... ...que sobre todo a los pequeñillos le llama un montón la atención y ya mmm, el santuario está un poquillo retirado de lo que es el centro, y ya la semana pasada bajó la Virgen, y ahora se va a tirar todo el mes de mayo en peregración en la catedral. Que Estas peregraciones normalmente se suelen hacer en su santuario en el mes de mayo por el mes de María. Pero mmm, para celebrar, darle más, más emoción, más emotividad, a todo esto, esto se va a realizar en la catedral. Y la verdad que todas las mañanas hay ya acogida... Día y fecha para visitas de, de colegios, de hermandades y de agrupaciones, de, y por la mañana y por la tarde. Va eh, a estar también de esa mano, ¿no? cosa también especial, porque una esta imagen de la victoria no, no nunca ha un estado de esa mano y también se va a tirar dos días de esa mano. Y después, si Dios quiere, el 26 de mayo, pues tendremos ya el fulmen, que será una procesión magna donde la acompañarán en 10... ...imágenes de, de María... ...que están coronadas canónicamente, ...que entre ellas están María Auxiliadora, ...bueno la primera se coronó la Victoria... ...después María Osciladora... Eh, ...la Virgen de los Dolores... ...de la Hermandad de la Aspiración... ...la Esperanza, Trinidad, Samarrilla... ...Dolores del Puente, la Virgen del Carmen... ...y el Rocío de la Soledad... Eh, ...se hará un acto en, en los pies de, de la catedral... ...porque los tonos son muy grandes... ...y no, se pueden, no pueden entrar dentro de... ...de la Catedral... ...entonces se celebrará el acto en... ...a los pies de la Catedral... ...y esperemos que esté Málaga preciosa.
9: Y repleta, ¿verdad?, de población... Y repleta, ...de visitantes repleta, sí, y de sí. malagueños. Sí,
10: sí, de hecho nos están diciendo ya que... ...que vienen muchos autobuses... ...y que la verdad que... ...que el evento... Lo merece, lo merece. Merece,
9: claro que sí. Pues sí. aprovechamos, ¿verdad, Pilar? Tú como malagueña... Eh, os,
10: invito, os invito a todo que vengáis. A Málaga
9: a, a vivir este evento, ¿no? La procesión sí, magna del próximo sí, sí, 26 sí. de mayo. Va a ser 26, por la tarde, ¿no? quiero ente entender, ¿verdad? Por
10: la tarde, sí. Aproximadamente sobre las 8 de la tarde. empezarán Empezará el acto. Se sí. van a poner también una de sillas, pero vamos quedar todavía unos matices que, que termina de concretar. Por eso, más que nada porque nos están solicitando eh, personas para poderlo para poderlo ver. Entonces, ahí estamos a ver si se puede conseguir poner esas sillas por ahí para que, todo, sobre todo, personas mayores que, que tengan la actividad de verlo todo. Claro, uh -huh.
9: claro. Pilar, y, y, ¿y esta procesión Magna, digamos, eh, es algo singular este año, verdad? aunque se hayan, se hayan celebrado otras procesiones magnas, marianas. Si mal no recuerdo, en el año de la fe, creo que hubo una en la ciudad de Málaga. Y, pero
10: sí, hubo un, el jubileo hubo jubile, eh, en el año 2000, uh -huh. hubo uno. Y después hubo también una, un mater day, de celebración a la Virgen. Sí. Eh, y, después, y después esta, pero vamos, de, porque esas dos fueron organizadas a nivel de, de agrupación de cofradías. Uh -huh. Pero así la hermandad de la Victoria es la primera que la primera vez que celebra este evento tan
9: tan primordial, tan claro, claro, sí. claro que sí. Eh, ¿Cómo la historia de la Virgen de la Victoria en Málaga tiene que ver, si no me equivoco, con la reconquista de la ciudad por parte del rey, ¿no? Del rey Fernando el Católico? Eh,
10: exactamente, exactamente. desde 1487 que fue cuando se reconquista la ciudad de Málaga y fueron los Reyes Católicos los que los que donaron esta imagen. Tuvieron Estuvieron custodiadas por los franciscanos, y después, ya eh, a raíz aproximadamente de 1856, es cuando empieza una cooperación de señoras que empiezan a rendirle culto a la Virgen. Y a partir de ahí, pues ya hasta los días de hoy.
9: Qué bien, qué bien. Pues, Pilar, la verdad es que Pilar Escaño ha resumido muy bien lo que, lo que, se, lo que va a celebrar Málaga el último sábado de mayo, el 26. Uh -huh. Por tanto, Pilar, para ir concluyendo eh, desde tu experiencia de amor hacia la Virgen de la Victoria, patrona de Málaga, ¿qué puedes transmitir a todos los oyentes de Radio María? ¿Cómo vives tú el amor hacia la Madre del Cielo, concretamente hacia la advocación de la patrona de Málaga y de su diócesis?
10: Oye, que me estás haciendo una pregunta? Que lo estoy pensando, eso no puede, los pelos de punta. ¿Qué te, ¿Qué te voy a contar? Que para mí es lo más grande. Es lo más grande, María y su hijo. Qué bien. Es lo más grande.
9: Qué bien. Además, esa a, talla mariana, que es una talla de, la, de virgen sedente, ¿verdad? Con el niño Jesús.
8: Sí.
9: sí. Y, y como tú bien decías, con el pajarito tan curioso que lleva
8: sí, la, sí.
9: la patrona de Málaga en su dedo, ¿no? El, el, la virgen portando ese pajarito que llama mucho la atención verdad, pequeños y mayores,
10: sí la verdad que sí, pero sobre todo eso los, los chiquitines verdad que se, que se fijan y dicen mira que lleva en la mano, es sí un detalle muy para ellos muy significativo hmm.
9: Pues perfecto, Pilar Escaño, eh, in, insistimos, ¿verdad? Y subrayamos invitar eh, a, sí, sí. a todos los que oigan este programa de Radio María eh, que puedan visitar y contemplar esa procesión solemne y magna, procesión sí. mariana, que tendrá lugar el último sábado de mayo, el día 26, por la tarde, en la ciudad de Málaga.
10: Y si no, os invito cualquier día de, del mes de mayo que os acerquéis también a, a la catedral, que la podéis tener allí cerquita.
9: En la catedral, en el altar mayor, quiero entender, ¿verdad?
10: Sí, 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 en el altar mayor.
9: Muy bien. Pilar Escaño, de la Hermandad de la Virgen de la Victoria, de la Junta de Gobierno de esta hermandad, gracias por acompañarnos, gracias por informarnos y sobre todo, eh, feliz Día de la Madre y también de la Madre del Cielo, obviamente.
10: Eso igualmente para todos los lo oyentes. Y un beso muy fuerte y muchísimas gracias por contar con nosotros.
9: Feliz día del señor Pilar.
10: Igualmente.
9: Hasta pronto. Hasta pronto. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo Dios mediante. Hasta entonces.
2: Pocos minutos nos separan ya de las nueve de la mañana... ...y por tanto amigos toca despedirnos... ...dentro de una hora y cuarto aproximadamente... ...dará comienzo la Misa de la Solemnidad de Pentecostés... ...presidida por el Papa Francisco... ...será desde la Basílica de San Pedro... ...con representantes de los principales movimientos... ...del apostolado de la Iglesia... ...como ya dejó como tradición San Juan Pablo II.
1: Y este año la fiesta de Pentecostés... ...nos trae una novedad litúrgica importante concretamente el día después de Pentecostés, ya que mañana se celebra por primera vez la memoria de Santa María, Madre de la Iglesia, memoria obligatoria que el Papa ha dispuesto que se celebre todos los años el lunes después de Pentecostés.
2: Qué buena idea y qué oportuno recordar la presencia de María entre los apóstoles, recibiendo el Espíritu Santo y ejerciendo ya de Madre de toda la Iglesia. Mañana, que recomienza el tiempo ordinario, lo hacemos con esta nueva memoria litúrgica en honor de la Virgen.
1: Recordamos además las fiestas que tenemos por delante durante las próximas semanas y que son de gran significado teológico y pastoral. El domingo que viene es la Santísima Trinidad. Una vez que hemos celebrado la redención del Hijo y la efusión del Espíritu Santo es el momento de celebrar el misterio del Dios entero, del Dios uno y trino, misterio de amor. Y al domingo siguiente, ya en el mes de junio, celebramos el Corpus Christi. Serán, por tanto, los grandes temas de nuestros próximos programas.
2: Muchas e importantísimas celebraciones antes del verano y de las vacaciones. Recordamos igualmente a nuestros oyentes que quienes quieran volver a oír nuestro programa o descargarlo para tenerlo o compartirlo, pues solo tienen que entrar en el podcast de la página de Radio María, www.radiomaria.es o en nuestro perfil de Facebook, tecleando 10 Domini Radio María. Si desean escribirnos, nuestro correo electrónico es muy fácil de recordar, 10 domini radiomaria.es, así de sencillo.
1: Con la alegría y el ardor apostólico y misionero del Espíritu Santo nos despedimos ya amigos y os enviamos desde aquí una bendición enorme con el deseo de todo corazón de que paséis una feliz semana.
2: Nos vemos el domingo próximo, fiesta de la Santísima Trinidad. Feliz Día del Señor amigos.